0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Flávio Lemos e esse aqui é mais um de Investir, agora em março de 2021. Eu queria desejar a todos muita saúde, que todos sejam vacinados em breve. Aproveito a ensejo para mostrar aqui meu novo livro que acabei de lançar, A Venda das Melhores de Livraria, e espero que gostem. Tratando-se de finanças, a diversificação é o único almoço grátis. Essa é a frase que a gente começa o nosso podcast de hoje, de Harry Markovitz. O mercado é volátil, vulnerável e imprevisível. Ainda mais nesse momento de crise passageira do coronavírus. Nesse sentido, quanto mais você diversificar seus investimentos, maior será a chance de girar recursos e reduzir os riscos de prejuízos econômicos. Por essas e outras, não vale a pena depositar todas as suas fichas em apenas uma única opção. É praticamente uma unanimidade do mercado que o ciclo de corte de juros chegou ao fim. Mas alguns economistas apontam que agora eles vão subir mais rapidamente do que se imaginava anteriormente. E isso interfere diretamente nos seus investimentos. Em fevereiro, os juros futuros americanos subiram bem mais do que o esperado. Isso impactou todos os ativos no mundo inteiro. Nosso objetivo é guiá-lo para o que realmente funciona em finanças e investimentos. Esqueça todas as falsas promessas rápidas de ganhar rios de dinheiro. As lições são simples, mas requerem prática e disciplina. A Trader Brasil teve uma aluna que era atriz e participou de Big Brother Brasil alguns anos atrás, que nos disse durante a aula, não tem como perder dinheiro na bolsa, é só investir em Petrobras, pois o retorno é garantido e o risco é muito baixo. Você reparou a quantidade de absurdos que ela nos disse em uma única frase? Primeiro, investir em um único ativo, e que é uma ação, Segundo, retorno garantido. Estamos falando de renda variável. E terceiro, risco muito baixo. Novamente, estamos falando de renda variável, certo? E também de uma empresa estatal, correto? Alguns investidores simplesmente ignoram a incerteza do mercado. Ter alocações somente em um país emergente é um perfil de risco altíssimo e não tem nada de conservador. O que aconteceu... Com a Petrobras em fevereiro de 2021, deixa evidente que o episódio é só mais um dos inúmeros casos do porquê não podemos e não devemos ignorar os benefícios da diversificação de uma carteira, incluindo com investimentos no exterior. Além disso, o momento atual, com crise econômica, pandemia e divergências políticas entre os poderes, também pede diversificação. Isso sem falar de outras situações bem delicadas que tivemos de enfrentar em 2020, tais como a guerra comercial do petróleo, que afetou muitos mercados emergentes, a desvalorização do real, uma das moedas que mais perdeu de valor durante a crise, o dólar forte, que em momentos de crise os investidores tendem a ir atrás de ativos considerados de baixo risco, como é o caso, como é o caso dos títulos de do Tesouro Norte-Americano, a saída de mais de 300 bilhões de capital de investidores estrangeiros. alta correlação dos gestores locais em setores como de commodities e de finanças. E a taxa selic em sua menor faixa histórica, né, de 2% ao ano, que traz desafios para a rentabilidade dos investimentos. Um dos argumentos mais comuns que ouço a favor do viés doméstico é não invisto no exterior porque é mais arriscado. Quantas vezes eu já escutei isso e você já escutou falar isso também? Mas pensa comigo, você colocaria seu capital em países como Bangladesh ou República Dominicana? Pois bem, esses dois países, por exemplo, possuem o mesmo rating de risco que o Brasil, enquanto Jamaica e Senegal possuem uma classificação de risco ainda melhor que o nosso país. Dá para acreditar? Parando na figura que a gente colocou no blog, você vai ver que, segundo o Ibovespa, tem um retorno esperado nos últimos cinco anos, de 15,9%, para um risco que ele corre, medido pela volatilidade, de 26,9%. Enquanto que as ações globais possuem um retorno esperado nesses últimos 5 anos de 21,5%, com um risco menor de 18,3%. Então, ações globais têm rentabilidade esperada maior com um risco menor. Portanto, se eu pudesse escolher um único conselho para te dar sobre investimento, seria evite o viés doméstico, conhecido também como home bias, o termo se refere à preferência desproporcional em investir apenas no país onde a pessoa vive. Isso acontece com investidores no mundo inteiro. A explicação é muito simples: buscamos investir em empresas que estão presentes no nosso. Não é um privilégio dos investidores brasileiros. Os americanos, os australianos, os europeus em geral fazem a mesma coisa. No entanto, a proporção é muito menor que a nossa. Os brasileiros é 99% de investimento local e os australianos 74%, os americanos 72%, e o no Reino Unido, por exemplo, é 50%. Então por que diversificar? Você certamente já ouviu falar a seguinte frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta, afinal, se a cesta cair, todos os ovos se quebrarão. Entretanto, se você espalhar os ovos por várias cestas, o que acontece? A perda de um único ovo não terá um impacto tão grande, já que você ainda conta com os ovos nas outras cestas. Então, falando agora a linguagem de finanças, se um ativo despencar ou até mesmo falir, a sua perda será limitada à alocação daquele ativo. Exemplificando, se você investe 2% do total da carteira na Petrobras e ela caiu num único dia na semana passada, 20%, você teria uma perda, teria uma perda de somente 0,4% no total da carteira, que seria 2% vezes 20% negativo. Então, parece razoável? Então lembre-se, você deve diversificar porque nós simplesmente não podemos adivinhar o futuro. Diversificação é uma certeza, previsões não. A diversificação torna o processo de investimento mais dependente da alocação e execução do portfólio, ao invés da natureza aleatória de uma previsão. Ignorar esse conceito é tomar riscos que poderiam ser facilmente evitados via uma boa diversificação. Então como é que aplica a diversificação nos investimentos? Simples. Invista em vários ativos de classes diferentes. Isso significa, por exemplo, escolher mais de um título público, mais de um CDB de bancos diferentes, LCIs e LCAs de emissores diferentes. Títulos prefixados no Tesouro Direto são arriscados demais agora, na opinião dos analistas. Se a Selic subir mais do que o esperado, o investidor corre o risco de ficar preso no investimento que paga menos. Preso no investimento que paga menos. Outros tipos, é, se você investe em fundo imobiliário, escolha... Tipos diferentes de fundo imobiliário com gestores diferentes. Tipos são é, os híbridos, recebíveis, os galpões logísticos, então tipos diferentes. Se forem ações, se você for investir em ações, use vários setores e de países diferentes. Ou seja, inclua BDRs na sua carteira, recibos de empresas estrangeiras negociadas no Brasil. Se for investir em fundos de investimento, invista em vários fundos de investimento que seja uma parte de inflação, crédito privado, debêntures incentivadas, multimercados internacionais e de gestores diferentes, inclusive internacionais, ou seja, não bota tudo no banco e use todos os fundos daquele banco. Né? As corretoras têm gestores diferentes, fundos diferentes e tipos diferentes de fundos. E aqui inclui também os ETFs, que são fundos negociados em Bolsa que seguem um determinado ativo ou índice, pode tem ETF de ouro, de prata, de China, de Europa, de Estados Unidos, o próprio ETF do Bovespa, que é o BOVA11, contempla mais de 65 ações em um único fundo. Então, através da diversificação, você estará minimizando as incertezas dos seus investimentos. O interessante da diversificação é que um ativo pode compensar a perda de outro ativo, evitando perdas maiores na carteira. Em determinados meses, as ações do Brasil podem cair, mas podem também serem compensadas pelo retorno do dólar, ou de BDRs, ou no ouro. Logo, o retorno negativo de um ativo pode ser compensado por outros ativos da mesma classe ou de classes diferentes. Na prática, como devo diversificar minha carteira? Primeiramente, a primeira coisa é avaliar seu perfil de investidor, perfil de risco, e seus objetivos de investimento. Verifique o capital inicial que você dispõe e o quanto irá investir mensalmente. Depois, escolha as classes de investimento e os ativos que irá investir. Investir fora do Brasil não implica necessariamente investir fora do Brasil não implica necessariamente em ter exposição cambial, como ao dólar, por exemplo. Há fundos disponíveis nas corretoras aqui no Brasil, tanto na versão em dólar, que tem exposição cambial, quanto em reais, que oferece proteção contra a variação cambial. Ou seja, nos fundos em reais, investidores não precisam se preocupar com as grandes oscilações do dólar, pois os retores já estarão protegidos contra apreciações ou depreciações da moeda. A diversificação global funciona. Mesmo investindo em diferentes fundos locais, ainda assim vai existir uma camada comum que será inerente ao risco Brasil, ou seja, sempre vai existir uma certa correlação entre os ativos domésticos. Investir em estratégias internacionais pode melhorar a relação risco-retorno dos portfólios, já que os preços dos ativos no exterior são impulsionados por múltiplos aspectos. A baixa correlação internacional com os ativos brasileiros pode funcionar como proteção aos eventos de choque tais como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros ou diversos eventos políticos que o país enfrentou nos últimos anos. Em tempos de estabilidade local, se torna cada vez mais importante diversificar nossa carteira com ativos internacionais. As corretoras oferecem aos seus clientes mais de 100, 200 fundos internacionais diferentes, tanto em reais quanto em dólar. No brasil.com eu explico mais um pouco sobre a teoria moderna do portfólio, com as fórmulas e o porquê das coisas. Se você é um cara chato como eu quer saber o porquê das coisas, vai lá que tem as fórmulas, como, como faz a contabilidade. Mas uma das coisas que eu posso adiantar aqui rapidamente para resumir é o seguinte, é que quanto menor for a correlação dos ativos, menor será o risco do portfólio resultante. O que é a correlação? A correlação é o seguinte, dois ativos andam juntos, sobem juntos, por exemplo, Normalmente, Petrobras e Vale, que são parte do índice Bovespa, tendem a ter uma correlação positiva. Agora, de repente, Petrobras e Suzano, Celulose, podem ter correlações negativas, como aconteceu ativos que não tem nada a ver. Um sobe o outro fica de lado, não tem correlação praticamente nula, é, correlação zero. Então, a ideia é você ter ativos com a menor correlação possível para você ter um menor risco desse portfólio resultante. Então, a estratégia é combinar investimentos com correlação negativa para equilibrar a sua carteira e reduzir os riscos dela. O investidor, portanto, não deve subestimar o poder da descorrelação, que é um recurso extremamente poderoso. E como disse Markowitz, é o único almoço grátis do mercado. A diversificação é o único almoço grátis do mercado. Qualquer dúvida para montar a sua carteira, conte conosco. Eu sou Flávio Lemos e esse foi mais um Onde Investir. Cadastre aí no nosso blog e receba atualizações.